1: 究竟又有着怎样的故事？樊尘工
0: 作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：我与艺术这些年。本期节目嘉宾：
2: 宋永平。宋永平，一九六一年出生于山西绛县，一九七九年考入天津美术学院绘画系版画专业，一九八三年分配到华北广播电视学校工作，现在广播电影电视管理干部学院任职。八五美术新潮是指八十年代中期中国大陆出现的一种以现代主义为特征的美术运动，是我国美术界的一次重要转型时期。当时的年轻艺术家不满于当时美术界的传统路线，不满于苏联社会主义现实主义的美术特点和传统文化里的一些价值观，试图从西方现代主义艺术中寻找新的血液，从而引发的全国范围内的艺术新潮。有许多艺术家在这次活动中出现，并引领了八五美术新潮的发展。宋永平就是其中当之无愧的一位。那么，对于这位见证了中国美术转型的艺术家来说，艺术又代表着什么？他与艺术又是怎样结缘的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采
3: 访了宋永平。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天呢，我们非常荣幸的采访到了艺术家宋永平老师。宋老师您好
4: ，您好
3: ，嗯，刚才在说艺术家的时候呢，我犹豫了一下，我不知道用什么样的词来去定义您所从事的艺术。比如说，可能有的老师呢，他在我面前的时候，我就可以直接说他是个画家，哈、啊，呃，有的呢，比如说他是个油画家、国画家，甚至他的这种东西很明确，但是我不知道怎么去定定义您所从事的这个艺术。
4: 十年前有有一个艺术家朋友，就是给我定义过一次。他说你：“你、嗯、你是多功能艺术家。
3: ”多功能艺术家<笑>是、嗯，也
4: 许这是一个玩笑吧，但是，但是怎么说呢，就是花样多了一些。画啊，还有这个行为啊，装置，还有建筑啊，电影，乱七八糟的，反正什么都在做的的，的确经历了不少吧，也不是专专门去做的，嗯嗯
3: ，所以我们也就不定义这个事情了，就说是艺术家，艺术家
4: 比较适合我，嗯、<笑>比较适合，<笑>嗯对对对嗯,嗯
3: ，但是所有不管有多少功能，它一定有一个起点
4: 哈、嗯，嗯，那倒是，嗯，我相信就是至少我的成长经历，我这代人，也就是六十年代之前这代，就是。新中国的成长起来，这些所谓跟艺术有渊源的这些人，我相信所有的起源都跟绘画有关系。嗯
3: ，那您自己呢？小时候
4: ,小时候就涂鸦呀，尤其是文革期间又画漫画什么的，美术课啊，画皮林皮孔啊，孔老二什么，这个林彪啊，四人帮什么的。我相信跟随着这种在学校里边嘛，各种政治运动对于这个，我相信对教育的影响是非常这个呃。就是特别明显吧，
3: 影响比较深。对对对对对、嗯。但是其实小孩子涂鸦并不是将来成为艺术家的这批人的专利。每一个小孩可能小的时候都有一个涂鸦呀，没错，或涂涂画画的这么一个过程的啊、嗯。您将来成为了艺术家，未来成为了艺术家，一定是可能是要么涂的比较好，画的比较好，要么是这方面得到的熏陶比较多。
4: 你说的这个是挺书面化的，嗯、或者说他可以整理出这来路，可以说比较理想化吧。嗯，但是就是说我有一种感觉，我觉得这个拿我自己来说吧，可能属于比较傻的那种，就是说，嗯，把艺术当了真了，嗯就是、你当真了，哎，对你当真了，你、嗯、你就你就特别认真去对待这个事情。我为什么这么说呢？在初中的时候啊，我们我记得那时候就是呃，在文也是在文革的呃末期了，七六年前后吧、嗯。然后分各种各样的专业班，在初中的时候，嗯，我就被分到这个美术班了，嗯。然后那时候还有农机班、体育班、什么呃，持脚医生班什么，反正类似这这种各种各样。就初中的时候就分开这样的专业班了。嗯、我们班呢，呃，三十多个同学吧。前呃前一段时间呃他们是召集一个聚会什么的，没有一个从事这个就是艺术的，嗯，你别说小时候涂鸦的，就是初中可以定义为这个美术班
3: ，有那么点苗头的那一波人，有苗
4: 苗头甚至都、嗯、都,都要朝这个方向去培养的这种，嗯，他都没有没有出来这个做这行的，嗯，或者做这个的。呃，然后就好多同学哎问你，你画真好，你怎么你你看你多好，啊，一直在画。我说我有点傻嘛，因为我我我当真了吧？这个美术的事您为什么当真了？当然，这有一个感觉就是自己，呃，内心还是画画时候比较愉快、舒服。嗯，对对对，自己觉着画着玩就就是非常高兴。嗯，是因为有愉快感
3: 。你刚才用了个特别贴切的词，说美术班哈，那个时候画画可能就是美术。
4: 美术
5: 。
3: 然后我们也分不清啥叫艺术，啥叫美术工作者。嗯、将来可能我可能是一个美工，还是一个。艺术家那时候完全没有这个概念，但是您自己有没有一个概念？说我将来可能要是这行，可能要做哪哪类型的
4: ？那倒没有，
3: 没有。我当
4: 时就是拿个铅笔在纸上瞎画
3: ，瞎画画的哪类型的、嗯
4: ？什么都有。当时那个，我觉得我我学画画那个时候，实际上是在上小学三年级左右。除了这个图画课，嗯啊，那个图画课，美术老师就黑板上画一个一个占笔，然后然后朝着那个。孔老二那个头上扎过去了，还有墨水那个滴。嗯，然后就课堂上画完以后呢，老师就打个优。哎呀，就觉得画的挺好的。课余时候呢，他还让我去帮他画漫画，就是拿个毛笔。那时候连毛笔不会抓，但是他、嗯、被老师就是叫去了，说暑假都放假了，别人都放假了，那时候不让我不让我这个放假，嗯，那去画画。但是我也没觉着这个假期因为画画呢就不好。我觉得挺挺高兴的，挺愉快，然后就就去去去描那些漫画，所以那个就是说，总而言之吧，就是心里就是很高兴，很高兴啊，对，做这件事情就很愉快、嗯
3: 。做这件事又受鼓励，自己又愉快，所以就把它当真了。对对对啊，对,对,对，就当真了。他<笑>他
4: 能给你带来快乐，你当
3: 真不行呀，还得有一些当真的训练呢。嗯那训
4: 练，我觉得那个时候倒没有，嗯、当一开始没有。一开始没有，一开始没有。后来有有一次契机，我觉得挺有意思的。文革的时候不怎么抓生产，也不抓什么，抓政治是吧？嗯,嗯但是呢，就是各地的那个有文化馆。我当时在那个吉安县，就我父亲当兵在东北时候，哎、嗯，但有一天我那个路过那个文化馆时候，看一帮人坐在里边那个画一个人，那个人坐着。嗯。后来过了几天，我就自自己就去找那个老师去了。哎，我我我我就问我说我能不能来画？嗯，老师说可以啊，啊就就坐在里边混着就去，
3: <笑>就这么就开始了
4: 对就就开始了。写生那等于挺,挺神奇的、哦哦、写生
3: 啥概念都没有，没有没有
4: 没有概念。不，当然之之前我在那个我的小学老师的那个，嗯、因为假期在那儿画漫画儿的时候呢，他那个他有有一本书。嗯，我翻着看了，很有吸引力，叫什么呢？怎样画人像？我记得是哈定当时那写的那个书，里边还有蒙娜丽莎呀、啊，还有还有好好多画。
3: 那哪一年呢、啊？
4: 就是七零年左右，就应该七一二年左右
3: 。您就能看到那样的书，在那个时候
4: 。那个老师呢，他们家等于是那种资本家，好像是被打成这种，就是黑五类。哎下放到那个地方，他父母应该不是那儿的，应该也当然也是东北的，但是可能是大城市
3: 的。家里偷偷藏的这种书。他自己
4: 的，他自己，因为他是美术老师嘛、哦，嗯。家里他有这种教养，然后有这样书。嗯、我觉着那个时候看的这个书，我没觉得奇怪啊，但是实在是觉着周围也没有这这样的书。当然，我也不觉得那个蒙娜丽莎画的多好，我觉得挺难看的那
5: 种。
4: 嗯，我我觉得当时也还有一些别的工农兵的这种。画册啊，他那儿也有、嗯，像那个每年的全国美展的那些画的红旗渠啊，画的什么工农兵在田头什么搞教育什么的，嗯嗯，那那些画我觉得挺好的。啊，嗯、然后呢，当时还有一件事情，我觉得也很有趣。嗯、我们家呢在那儿做一些家具，他那个东北有有一款那个立柜，嗯，朝鲜式的那种立柜，除了木头以外呢，还有一些玻璃画。然后呢，当时他们做完家具以后，还请人。给我们画的那玻璃上，画那个石头啊、松树啊，还有那个仙鹤、啊。嗯嗯嗯,嗯。它一条一条，像那个国画的四条屏一样。嗯。啊，有两个大门，还有个小门，小门里面画的什么？那个像菊花呀、啊、梅兰竹菊的大理花的那种花嗯。那、嗯、有点叶子。它比较有意思什么呢？就是画一部分，比方说画点花嗯，或者画块石头，上面有有松树，然后中间飞着两个仙鹤，嗯。然后那个剩下那是空白的，就透明的嗯。嗯，然后还得画一个，后面再画一个背景。啊、嗯，然后当时我也不知道因为什么，就是他只画了玻璃那一部分。嗯，然后呢，我妈呢知道我喜欢画画，就让我后面画个背景。
3: 补呢？啊，补上
4: 。后来弄了一个那个卡纸。嗯，就是我买了点油画颜料、嗯，那时候号称是油画，因为它的玻璃画是用油油油色来画。油
3: 彩弄的、嗯。对
4: ，我也就配上点油彩。画一个蓝天嘛，那、嗯、种那种渐变的。我记着很有意思什么呢？那那应该算我的第一张油画、啊、那时候的油画什么呢？就是背景嘛，嗯、后面还还跟那个前面的玻璃它有个距离，有距
3: 离呢啊、哦，明白明白。还有一种立体了，哎哎、有
4: 有深度，有深度啊，有点像那个有点剧场感，剧
3: 场对对对对、哎，对，舞台的那种、呃、舞美舞台那个前后那个景
4: 呢？嗯嗯我觉得也挺神奇的，但是比较有意思是什么呢？我这个油画呢，这是最早接触的油画颜料，不懂得有这个调色油啊什么的。那时候小县城，嗯，没那么齐全，嗯，甚至就是也没有白颜色，只有几个蓝的、啊、红的很，很少几种颜色。那时候也也也不懂啊，就买买了，就觉得蓝天就买个蓝颜色拿回去了，嗯、就买一个颜色拿回去了，然后没没有白颜色，因为调有的浅一、啊、点云彩什么的，嗯、说没有。没有怎么办呢？就是也不知道有调色这种这种调色油什么的。嗯。然后问人那个司机要汽油，那我知道那个油嘛，油调
3: 油画油画，油,油,油,油得有油嘛
4: 。刚开始拿水化嘛，嗯、不行这个，他蘸上以后，那、嗯、笔糊的，他弄不动那个。对。哎呀，我是油的，后来就就就就找司机，<笑>然后我爸我爸那时候在县委的那个叫战备办公室，嗯嗯，在那儿工作。嗯嗯他那县委里边有那个小车队什么的，哎，让我爸找那个司机给灌一瓶汽油，拿回来蘸，哎、嗯，挺好的。那个汽油一弄以后，他就就就能拉开了，拉开了，拉开是拉开了。嗯，但是那个玩意儿就是这个这个这汽油，这个这个画的有点像水彩，你知道吧？太稀了。它稀啊，它这个稀释、嗯，而且还挥发什么的。嗯。那是我就是第一张油画，所以我这油画。当时就是多媒体的，因为它它不是油画专业那套，挺齐全的东西，也没有油画箱，什么也没有。而且这个纸呢，我们知道画油画它需要就不能吸油，你知道吧？嗯嗯嗯、咱这直接就是去油画的。就一个卡纸，那白卡纸直接来来汽油的油画。
3: 当时就是混搭的这么一个、啊、我觉得
4: 这挺牛的，这这也是一种预言，是吧？嗯，它预示了你未来的那个不太着调。
3: 嗯、<笑><笑>你做的东西很多都是混搭的，别人觉得不是那个特别的中规中矩的这样的东西对。
4: 对，嗯。后来那个我我我我我还是学习了，自己买了一本书嘛，叫《怎样画油画》嗯。嗯。啊，这知道啊，不能用汽油，因为。汽油这种颜色，除了这个，它对这个颜色它会有变质，会黑了或者是怎么样？嗯,
3: 嗯,嗯,嗯,嗯，咱不
4: 懂啊，那是也也没学，就是凭直觉，人觉得人家。画玻璃画是用汽油画的，汽油，啊，汽油条啊，咱也用汽油，也汽
3: 油，<笑>根本不知道松节油这个概念。没有松节
4: 油，叫汽油画，对汽油
3: <笑>应该这么定义。后来又没尝试一下再用汽油，不是后来
4: 画过汽油画，嗯，第一张就是后来又画了一张，嗯、就是这个挺挺好的，挺有意思的，嗯。就画过一个那个红色娘子菊嘛，就就是一画两个那个女的跳舞那种，啊、对
3: 对对，
4: 嗯。后那张画也不知道去哪儿
3: 去了，不知道去哪儿了，我觉得挺有意思，那个、柜子也不知道去哪儿了
4: ，柜子在。
3: 柜子还在呢，
4: 在那个那个那个，那个后面那那纸都被撕了，都有的都坏了。我但是我都拿、嗯、拿到在北京搬到北京来了。对，啊、我等人再好好把它拍一张图片。嗯，对对啊、那那个那,那个不得了，那个、嗯、那个是是我艺术的起点，很多的这个
3: 有有关联，有关联的。对，嗯、后来
4: 那个、呃、拍父母那个那组照片里边。那个就是一个背景的很很重要的一个道具，很
3: 是哦，对，那是家里边很重要的一个东西了。嗯，我父
4: 亲从那个东北转业以后，他专门在那儿做的那个那个东北就是朝鲜特色的那种，实际上是在炕上放的那种柜子。嗯、哦、嗯、哦呃，当时我。他们刚来了太原说，说那当时有一家邻居特喜欢，就完全照那个景木工还模仿了一套，一套就是这挺时髦的。嗯嗯,嗯，就至少这边没有太原没有这样
3: 。没样，嗯，没这样没有这这一
4: 款嗯。嗯，当然了，就是说，因为东北那边木材比较多，他那个做的也比较轻松一些，嗯、那木料选的也很好嗯。嗯，所以这边呢也是大城市嘛，他各种选择也比较多。嗯，但是呢，可能是一去了就在分机厂嘛，所以他是企业里边，所以他那个呃也没那么多见识，看见这个就新鲜嘛，就很喜欢就模仿一
3: 套。嗯，那时候父母是很支持你画画的
4: 。哎呀，我妈妈比较支持，嗯，我爸爸是严厉反对。他
3: 们俩都不是跟这不沾边是吧？不沾
5: 边
4: 嗯、啊，但是我妈有点沾边什么的，因为她。他当年是这个呃师范学,学校毕业的，嗯，是河北的定州师范，呃，上了定州师范，所以他对教育啊，嗯
3: ，不管
4: 你做什么，你只要是对孩子有有好处的，接受教育的，文化
3: 素养不一样不一样，他
4: 理、嗯、理解。像我父亲呢，就是我父亲，其实，在他们那个年代。也算一个，也不是一般人吧
3: ？也也是有有一些文化的这样的。对啊，嗯、他
4: 也是初中毕业。
3: 那那相当厉害了。相当
4: 可以了，嗯、后来。约等
3: 于本科以上了
4: 。约等于，当然，嗯、他他那、嗯、那种就是情况啊。对。等于本本科，因为当年五十年代能能上到初中很不容易、嗯，也算比较自己比较好学吧。算
3: 读书人了
4: 。算读人，但是呢，我父亲属于那种书呆子型的。嗯。他在呃在小的时候，在在家里边，他也。不好好干活，那农村的嘛，我我父亲他们家，然后人家就看不上他，就是那是属于四体不勤五谷不分那那那号哎
3: ，我一用是书生，只能看
4: 书。嗯，人家还还还考上初中，然后初中毕业以后自己还有主意他，他本来家里给他那个找了媳妇了，我后来才知道，听我妈说过，自己不要了就跑了就。哦、就是征兵、哦，自己当兵走了就。
3: 挺叛逆的
4: ，嗯、这有有点意思。这个，嗯、那然后走了以后，家里也不知道去哪儿了，后来才打听。后来他往家写封信，的时候，他已经到了北京了。都，我奶奶才知道他当兵去了。嗯。但那个时候当兵是我父亲从年年代上划分，应该是就是抗美援朝的兵
5: 。哦。
4: 但是呢，我父亲是初中生。他算有文化的，嗯，然后在部队呢，他弄还弄的还有好多人给好多人首长讲课，还，嗯，弄的是培养对象了，还，因为基本上那个时候新招的兵全去朝鲜了，嗯，然后很少就是能留在国内的，嗯，他算少数的之一，留在年轻时候还还挺有，还挺有可能性的那种，后来留在国内，然后到。西安那个呃炮校，还有步兵学校，嗯，还有什么学院培养了啊？培养还。所以他是虽然是抗美援朝兵，但是没去朝鲜，
3: 没去朝鲜。对，嗯、实
4: 际上是是，我们我小时候我就觉得，呃、嗯嗯，就觉着父亲打仗了才是一种荣耀哈、啊嗯，没去朝鲜，那这不算数那种感觉。觉
3: 得有点面子上挂不住是的，<笑>
4: 当兵那么还没打过仗，嗯、但是呢，这个这个设身处地想的话。他还算精英 了， 是属于那 种， 属于这种保护性人才。嗯， 哎， 不能弄弄前 线， 弄前线没保障的。嗯， 哎， 所以这个。他属于那么一一号人，人才，算人才，那
3: 他怎么就不能理解您画画了
4: ？他不理解我画画有有几个原因吧。一个呢，就是他自己的呃生活经验里头没有这这一块东西。他觉得这个你画画，他他学习的他都在村里的话，他都不能生存。嗯，你这画画算个啥？村里他没有这种经验，他不知道这这东西有价值。再一个呢，就是说，呃，他觉得学好数理化的话，嗯、或者是对他当时还说不行，你就去学个木匠
3: 。木匠
4: 的话，你你你生活有着落，对不对？
3: 还是营生的问题。营生，那你就
4: 绝对、嗯、营生是很重要的。我想我爸可能去部队也是营生的问题，嗯，至少他他不用下地，他得有饭吃嘛，有衣服穿嘛，对不对？当兵呢，在当那个年代还是挺挺骄傲的一件事情，嗯、最可爱的人是吧？
3: 对对对，大家
4: 都挺羡慕。的。嗯
3: 嗯，但是搞艺术是有点让人难以理解的
4: 。艺术是是是跟那个不靠谱、嗯
3: 。一直不理解吗？还是后来也？呃
4: 、后来那就上大学了，他不理解你考上大学了也得理解，然后
3: 他理解了
4: 。不是，那不理解<笑>他也得理解、啊、也理解就是得到国家鼓励的，嗯、是吧？你能上大学，那就不说是学什么，那也是一种在八十年代还是得挺挺挺挺荣耀的。嗯，而且我父亲呢，有一件事情，不是当时也也也有转变。我父亲就是反对我，我画。但是可是我们我那个上小学的时候，那经经常就是学校有这种画画的事情让我就把我留下来就画嘛
3: ，也是个小光荣哈。
4: 也算光荣，我、嗯嗯、我觉得啊，至少我自己挺高兴的。嗯，反正自自己一直在学校里画，至少上美术课的时候老老师直接给写个优嘛，那时候挺高兴的、嗯。当然学学别的专业也还可以，我没觉着有有什么困难吧。啊、呃，是这样。美术就是你你你呃写别的作业的时候，你你觉得有点累，你老老得写作业完成一个东西、嗯，但画画的时候就没有那种感觉，就不觉得累。嗯，所以就是他是跟游戏一样，是这样。那时候比较频繁，没有电视，就有时候听个广播什么的。嗯嗯。所以这个就当游戏了。我记是从那个文化馆学学那个画写生以后呢，老师就布置说，你只好有盯个本啊，自己课余时间啊。也自己画，后来就拿本见人就画，
3: 见人就画
4: 。对，就在我们大院嘛，部对院里边有小朋友玩，就叫上去一块儿画画。嗯,嗯，也有几个一块儿画的，有几个一块儿画的嗯嗯，就当游戏了。是
3: 游戏着游戏着，还就考上大学了
4: 。对，考大学那个是是，那就是后来了七八年的时候，七八年七八年上高中高一的时候啊，上高一的时候不，我初中的时候呢。嗯我不是说了美术班吗？嗯，就就我当真嘛，每天画。当然他没有美术班，我也得画。我就喜欢这个东西。嗯、然后同时呢，那个分机厂呢有一个工人俱乐部文化宫，嗯，他那个有那个工人版画，那个一有这个全国美展什么，他就组织那个创作组，嗯嗯，在那个文化宫里面就给提供那个呃那个木板啊材料啊什么的，刀子什么就刻版画。我也去那儿去看过、嗯，而且他们那儿也也画一画。一个是这个，再一个呢，就是我们楼有一个朋友、嗯，应该算我的老师。我应该就是还应该讲这这个故事，因为在那之前，我不是油画，都是那个汽油画。油画对,对。后来我看完那个怎样画油画那本书以后呢。他告诉他应该那个纸啊要做底、嗯，因为怕吸油、嗯，吸油了以后那个颜色啊会变颜色，不好看、嗯。一个是这个，再一个呢就是还还告诉做个油画箱、嗯，然后里边还还有这个画写生的一些范画什么的。嗯，那笔也装不进去，太太小，太小了。然后手里抓着笔，嗯、里面呢有两三个火车盒那么大的一张纸，刷上那个胶嘛，木工刷上胶，那个、胶哦，那个胶还得是打底呢，嗯，刷上两两三次。而且那个纸是什么纸呢、嗯？我记得。是那个就是工厂里边晒图那种蓝图，你知道吗？我知道，那个挺脆
3: 的，那个纸有点。
4: 刷上胶更脆，嗯、更脆
3: 。<笑><对><笑><对><笑>一人弄
4: 好一一掰，还有那个褶呢，还。呃，
3: 过去做图纸的那个做图纸嗯
4: 。不是那个硫酸纸，是那个蓝色蓝
3: 色的那个纸，
4: 那个纸厚，你知道吧？嗯，那个我们在在工厂有，还是同学送过一卷。嗯，拿那个刷子，然后呢，刷完以后特别亮。那个是用那个木工那种胶，嗯、叫桃胶
3: 。哦，木工的胶、嗯、啊，木工那
4: 种还像一块牛皮一样的那种硬的，嗯、然后一煮，拿弄上水一煮，煮化了就，嗯，然后刷上去，刷上去，然后有一天呢，自己就是订了那么一块那个。就到我们那个呃附近，因为附近除了工厂的家属楼啊，然后就好多那个菜地。嗯。的菜地是早晨起来。写
1: 生去了。写生
4: ，那人家书上写的就是最好在早晨画画，为、嗯、为什么早晨画呢？早晨的颜色比较丰富、明显。
5: 嗯。
4: 它不光丰富，它红的那个受光的，它就暖，它就红是吧？嗯。那背光它发蓝，你容易看出来颜色。嗯。它当然书上是那么写的。
2: 对于那个时候的宋永平来说，绘画带给他无限的快乐和对于未来朦胧的想象。在那些迎着朝阳写生的日子里，他对于绘画有了更深的感受，而且遇到了一个当时给他带来很大影响的人。这个人是谁？他又为宋永平带来怎样的全新视角呢？稍后回来听我们为您采访宋永平。
0: 您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
6: Couldn't keep it in. Heaven knows I tried. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl. You always have to be concealed. Don't feel. Don't let them know.
0: 照明 对， 就是欧度照 明， 全国招商零二零三九九三五九八八。
1: 我是赵 薇， 厨房电器我选万 和， 热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家 具， 联邦家私中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十 五， 背带裤一百二十 九， 学步车四百六十八。姐， 这小家伙开销可不小呢。
4: 朗
0: 诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询，咨询电话 010-8609-2511, 010-8609-2511 ： 010-8609-2511-010-8609-2511。
2: 北京时间二十二点三十分
0: 。报时中国经济，我是爱国者冯军。创业要发展，离不开四个字：开源节流。可是要想创品牌，必然要投研发和宣传。解决这个矛盾是扩大市场，走出去。报时中国经济。完成工作室易晶晶系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续继续,继续。本期话题：我与艺术这些年。本期节目嘉宾：宋永平
2: 。怀着对绘画的极大兴趣，年少的宋永平开始了迎着朝阳的写生之路。那么。在写生的时候，他又会遇到哪些困难？在这段时间里，他又遇到了哪个给他带来改变的人呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了宋永平
3: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题。
4: 每天早好学生，对，去画，在一个地方还画不完，因为那个太阳它变化快，你知道吧？我画的没那么快嘛，刚把地还没没画完呢，嗯，太阳高了，颜色早变了，变了啊，它发白了，光影这都变了，还觉得不行了，明天再接着画，嗯，就虽然这画幅很小，就自己那时也是瞎琢磨着这种画，有一天呢，我我正在画呢，哎，有一个。我们楼的就是就我说这个这个老师叫孟征，嗯,嗯，嗯、孟征呢是太原那个就是二十二中，二十二中美术师范班的，他等于也是中专这样的一个，但是他是美术中专的专业专业的也一个在那儿毕业的一个一个朋友
3: ，算科班了人家，算科班他嗯，
4: 他他爸爸是我是我们那个分级医院的大夫。啊、哦呃、他妈妈是是在哪个车间？我不知道在哪，也是分机职工。你们这我们住在一个楼里边
3: ，有点大院文化那意思哈。对，不是大
4: 院，嗯、它是一个楼，一个楼里边，社社区那个
3: 是筒子楼
4: 。筒、嗯、子楼，嗯，那它为单元的也是单
3: 元的，还是对、嗯
4: 。住在一个楼里边。住一个楼里边呢，他爸爸也是抗美援朝的兵。嗯，他因为他是军工企业，对，所以很多都是那个转业，转业军部队的转业的安排在那儿。所以呢，哎，有有一种，还有一种，呃，亲切感啊。对他，我我在那画，我不知道他是什么呢？他每天要早上起来去练武术、嗯，啊，每天练九节编什么啊，在那田埂上来回走什么的练。嗯嗯哎，有一天他练完以后，哎，看这小孩有点意思，画画的，他就过来了。哎，说你哪儿的？我我我说我七楼。哎，他说咱们是一个楼的。嗯。你到我那儿去去看看吧。然后那个我我就问他在在几几单元？他我家是二单元，我们那个楼是一共有五个单元，他家在四单元，然后我我家在一楼，他家在四楼啊。然后就就是让我去他那儿去看看，我也不知道他干嘛的。我反正一个楼的 嘛， 嗯， 然后画完以后回去吃完 饭， 那天应该是星期 天， 因为平常你没那时 间， 你画你还没画 呢， 这这该上课了 嘛？ 对， 那天是礼拜天好 像， 然后去去他们家了。哎， 去他们家 呢， 他就给我看那个他的同学画的那个小的那个油画写 生， 嗯， 哎 呦， 我说画这么 好， 这个老师也是我后来的一个很好的朋 友， 叫刘卫平 啊， 在少年宫的老师。他们俩是同学，
5: 哦，都是赵梅生的
4: 学生。刘玉平的这个画呢，小画、嗯，他跟谁学？跟李振耀学的。嗯嗯李振耀那时候从东北，因为他是附中的老师，哎、嗯呃，学毕业生嘛，在东北北大荒待了好多年，后来回到太原了。他那个画法很清新，而且就是年轻人很喜欢。嗯嗯、哎，那刘卫兵画小色调，哟、哎，太漂亮了！我没见过这种儿的，我只在书上见过那怎样画一画，工农兵，怎么画油画嘛，对不对？嗯，没见过这个，这个、这个、这个、科班训练的怎么画油画？而且没
3: 见过真的油画，没没
4: 见过，没见过原作，没见过原作，那是
3: 平生见的第一幅原作，等于、就是
4: 不是一幅一落、
3: 嗯、一落这么大
4: 一落贴在那个纸上、哦，也是纸上画的，但是他那个纸比较牛，人家做的专业。嗯，我一后来一问，我我说我这怎么这么滑呀、啊？这个这个、这个、太光溜这个。他说这个油画纸是拿那个胶和那个立德粉滚在纸上的，就是他有立德粉和那胶、嗯、那玩意儿，它它不是那么光，他能够吃住笔触啊、颜色什么。哎呦，我说这个太专业了。后来呢，就是他他说这一摞都给你吧，哎呀，送给我了。第一面直交，嗯，啊，他说你你这拿去看吧。就就给我了。
3: 那个年代的人真是 哈， 太
4: 牛 了！ 不， 当然 了， 我还没说在东北时候那 个， 我就猫着看人家画写 生， 我就我就进去 了， 就就让画。嗯。然后那时候那个叫张中 国， 我现在记着那个老师呢。你说那时候老师多朴实 啊！ 他们办班就文化馆，就是给这些各地来的喜欢美术的人培养他们。培养完了就什么呢？自己亲自做模特，而且也不收费，没有一分钱，大家去了就学就可以了。你像我说我去，我他就来吧，只要你喜欢就行
3: 。同道中人那种感觉。对
4: 你来了就是给给你发张纸让、啊、你去画。然后这个老师也是这样，我相信他这种基本的这种就是很很有就是。很富有这种情感，所以我就，我这就我我我为什么就是说喜欢这这个艺术这件事情呢？我至少我我在这个学艺术的历程当中啊，就是他这种人情味太充分了，他很很有人性的光辉，嗯，嗯所以这也是我这个这个艺术吸引我的地方。然后呢，就是来了，因为你没有任何钱，他都不知道我是谁啊，嗯，啊、嗯，就就把这就给后来。知道我叫什么名字啊，什么的。后来他因为在当时，我看当时好像他他在山坊，那在山坊那个小学当老师呢。刘卫平，孟征，孟征，嗯，这是我们楼的这个。刘卫平是少年宫的老师嘛？啊、嗯嗯，嗯，他可能刘卫平送给他的话，他把他送给我了。
5: 嗯，然
4: 后让我晚上去他们家，他摆一个静物，带着我一块画。啊、哦，在他们家画画。嗯嗯,嗯，然后那个。呃，有时候就是领着去他们学校，他是喜欢画国画，嗯，也也画油画写生什么我一看画的也特别感动，也特别好。然后呢，他们山法有这种这种这个，因为图案史嘛。在我理解，就是艺术专业的这个工作了，设计，设计嘛，嗯，设计花布,花布呢，嗯。他除了设计这块呢，他他有那个图书馆资料室啊、嗯，有那些就是俄罗斯的那些油画的画册，什么列宾的，什么什么列维坦啊，什么那个苏里科夫啊什么的。但是他不是从那个那个图书馆，那那时候的图案室的老的这些、嗯、呃职工呢，就把那些书就借回自己家了，就。嗯。都在他们手上，因为那时候这等于是四救、嗯嗯，有的就要在单位的话，早早被烧了，就是有的拿家里的就保护起来，保护起来，因为他有人真的很好，很很喜欢这个东西。包括像我，记实印象特深，还有那个谁伦勃朗的画，伦勃朗那个有有一张画，那个头盔戴头盔的人，那个、嗯、他的伦勃朗他哥哥的一张肖像，头盔特亮，脸上那种模模糊糊的，我还临过好几张那个，嗯。就太太感动了，那那东西太好了。在那个年代，很少能见到、嗯、见到那个东西，开眼了，哎，真开眼了
3: 。那个时候看这些东西，跟当年看到蒙娜丽莎的感觉不一样，不一样
4: 了。到那个年纪的话，你就哎要觉得画这么棒，这个明白点了。对对对，啊、嗯，蒙娜丽莎那个那就
3: 那时候太小了，不是
4: 蒙娜丽莎，我到现在我也没看出好了。说实在的，<笑>他就是说太神秘了，太、嗯、可能太神啊，嗯、就是说你得达到一定的修养，你去理解那个微笑啊什么的。你这可能去体会那个东西
5: ，但是
4: 我我不知道啊，就是说可能也说不来，没没有按照他那个思路去想这个问题，你就缺乏那个信念，看不出好来、嗯。我我可能看别的艺术家的东西，可能更好。你比方说像像印象派那一会啊、嗯，像德拉克洛瓦那,些都那些都很也都那也也很好啊。当然像那个达芬奇别的作品，我觉得比蒙娜丽莎还还好。我我去意大利去看他很多作品也挺棒的。也不至于那个就就好的不得了了。但是我在卢浮宫离太远啊，那个，拦着绳子人也特多，多你也看不到。看那啥，
3: 你你还不如看明信片对，明跟明,
4: 明信片儿看的，看得挺,挺清楚的。对
3: 对对对。啊
4: ，没有这个机会啊，能离那么近看，没办法。嗯、也也也许你要看原作会会感动。对、呃，再回到咱们回到这个我的老师是吧？嗯。然后那时候在在那儿画画画了几天，他就觉得哎呦，你画的进步还真快。但是我的确在那个时候，其实呢，就是呃，因为他是等于是经过了这种教学的这种训练，就是、少专业的这种训练，嗯、他告诉我应该怎么画啊，写生、轮廓啊、构图应该怎么弄啊，呃，油画怎么弄？哎、呃，其实这个呢，对我考上大学。是非常决定性的作用。嗯，我虽然在初中的时候也是美术班，嗯，但是美术班里边老师上课也没有那么……当然那个时候啊，没有考大学这一说，嗯，只有这些工农兵大学生啊学、嗯，那个时候也得先插队、嗯，然后那个大队里就推荐你才能上，跟那出身
3: 好啊什么的，跟考
4: 试没关系。嗯也跟好坏没关系、嗯，谁表现好才才让谁去，应该这么理解。但是这个时候这一段时间呢，我其实上初中了，除了这个老师孟老师给我的这种教育啊，等于就是上道了，就当回事儿了，去画
3: 了
4: ，嗯，不是爱好一般的那种。瞎画的那种感觉，他他有一个有一个很重要的一个训练的，有也得
3: 法了那种感对、哎、对，咱他是按照
4: 一一套程序让你去去体会、嗯。但是同时呢，就是等于这个在进阶二中、就是初中、嗯、美术班，我说美术班这这段在进阶二中呢，就是他也有美术组，嗯、美术组也也画点这种强暴啊什么的，就是等于是也是宣传，略类似、就是、这种皮林皮孔什么、嗯。但是这时候的宣传除了黑板的这些东西呢。他还有那个那个宣传画，嗯，广告画，嗯，那也画的相对多一些了。嗯、后来七六年从这儿呃毕业以后呢，分机的这些子弟呢，他自己也有初中，但是我我去的那年那时候还没初中，中嗯，分机厂没有没有高中，要有高中就回,就回分机上了，嗯，然后呢没有高中，然后进机呢也不让我们不让我们在他那儿上，因为他他的高中的资源也也稀缺有限。然后就把我们就是全部去那个十三中了
3: 。十三中、嗯、就到了另外一个中学太原十三
4: 中啊、嗯嗯，太原十三中呢也比较幸运，因为什么呢？太原十三中在太原市的这个中学里边，它有一个很好的美术组
5: 。哦、嗯
4: ，藏店藏老师，这是我高中时候的这个。他没有直接教过我画画，他也是教初中。嗯，但是他美术组，嗯、美术组的活动呢，比所有这些，就是你你的课堂那个都要丰富。嗯，那而且也也很正规，感觉是阵地战了、嗯，摆的是什么石膏像、球啊什么的，鲁迅啊什么、高尔基什么的，嗯
3: 、正经八百的<笑>阵地战
4: <站>。<笑>对<笑>他一屋子摆、嗯，而且他人多啊，也热闹闹都在那儿画，一下了课就画画素描什么的，素描、嗯、素描啊。嗯也也出版报啊，然后什么色彩、嗯
2: ？进入了太原十三中，对于宋永平来说，似乎代表着绘画终于成为了自己明确的发展方向。在这样一个相对专业的学习环境下，他是否能够专心画画呢？接下来，他又是否会顺利的进入专业美术学院学习绘画呢？明天的节目中。我们将为您继续采访宋永平
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张文远，制作人王瑞南。
6: At least we can polish the fenders, and it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Get for your money, and if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up 'cause I'm moving out.
1: 声 音， 中央人民广播电台经济之声。进一步的声 音， 经济之声。
0: 您即将收听到的是《非常科 学》，
1: 探索发 现，
0: 聚焦科技瞬 间， 感悟新 知， 记录地球故事。凝聚力破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学
4: 。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
7: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。最近啊，在电影院线热映的科幻大片《雪国列车》，以与众不同的世界观引人注目。电影讲述了近未来的地球陷入冰封，幸存者在一列永不停息的列车上求生。下等车厢的平民不满等级压迫，掀起暴动，向首节车厢挺进。片中有惊心动魄的肢体对抗，也有瞠目结舌的真相逆转。他们全在十几列火车车厢之内展开，空间十分有限，是一部典型的小世界电影。那么，什么是小世界电影呢？今天的非常科学，我们就来盘点一下科幻电影中的小世界使用方法
0: 。小世界电影通俗来说叫做封闭空间电影，顾名思义，角色的活动范围被限制在有限的空间内。以建筑物、交通工具等作为常见，与外界保持物理隔绝的同时，也常伴随着大幅度的通信阻断，使小世界成为一座信息孤岛。小世界中角色有限，即使画面中人头攒动，主要矛盾也会集中在有限几个人身上，还通常包含激烈的冲突，以弥补场面上的单调。冲突可以是火爆的动作打斗，也可以是心理斗争和破解谜题。两者经常在同一部作品共存。小世界电影在惊悚和科幻类型最为常见。科幻电影采用小世界架构，其情节作用非常多样化
1: 。沙镇和保护
7: 体是两种常用的小世界载体。属性邪恶的小世界不至为一个谋杀竞技场，本身就是一切矛盾的始作俑者。这类小世界强调与外界的森严隔绝。给主角制造更大的挑战。谋杀竞技场可以由人力打造和控制，比如《新荒方中》布满机关陷阱的高科技立方体，《林中小屋》被电脑操控的直播舞台，《饥饿游戏》后半段的竞技场也不乏异曲同工。另外，也可以具有自主意识。罪魁祸首通常是电脑。夺命大厦中围剿住客的智能公寓楼。病毒捕猎访客，同化成机械的幽灵船，又怎能忘了二零零一《太空漫游》中的哈尔九千不动声色地夺取生命，熟睡的宇航员甚至没有反抗的机会。这部划时代经典描绘了将生命全盘托付给非生命之手的险恶
0: 。假如扩展定义，每一颗地外行星都是一个吞噬生命的小世界。阿波罗十八号潜藏杀机的月球，火星最后十日生机勃勃的红色星球，欧罗巴计划暗流涌动的木卫二冰层，随地貌广阔却令人寸步难行，跟被禁闭没有什么两样。将这一思路推到极致，便是地心引力无垠的宇宙。有什么比漆黑冰冷真空的宇宙更高效的杀人空间呢？外层空间自然比地球表面广袤的多，但扎根于地球的普罗大众来说，这个陌生环境仍是个求生无门的小世界
7: 。反之，小世界也不乏与人为善，封闭出坚不可摧的堡垒，保护乘客不受外界的威胁。比如海底两万里的鹦鹉螺号，这艘蒸汽朋克潜水艇遨游深海，击退大章鱼；太空飞行其中的房子，则是抵挡陨石、流星与外星人的避风港。《太阳浩劫》描述了一次飞蛾扑火般的太空冒险，全靠巨型飞船抵挡致命的太阳光热。斜点篇黑星球》则属于内外兼修，舱外太空固然杀机四伏，舱内的气球外星人、意使炸弹也竞相惹出麻烦，让一群嬉皮士宇航员左支右绌，疲于应付。黑色幽默不断上演。固化强弱，危机立现。小世界的高度闭合性，使之适合充当天然的狩猎场、竞技台。此类影片开局时，主角几乎无一例外都处于弱势的一方，外援不至，求救无门。有限的空间又固化了强弱局面，且看如何出奇招，实现惊天逆转。电影《一行开辟了一种封闭空间围猎的怪兽片套路。几部续集虽然风格各异，或多或少因袭了这个思路。直到前传《普罗米修斯》，仍然乐此不疲，在极其有限的场景中绷出张力。而电影《异形》也几乎延伸出了一整个亚类型。迷雾的小镇商场，极度深寒的豪华游轮，深海狂沙的大洋基地，大白鲨三的海底公园，深空失忆的真空飞船，都是人与异兽殊死较量的战场。怪形中的怪物既擅长屠戮，也懂伪装。这部影片除了动作激动，还带有一丝封闭空间推理破案的趣味。而《生化危机》也勉强属于小世界。只不过主角功夫强大，变异怪兽倒成了被宰杀的对象，恐怖指数也因此大大降低
0: 。除了怪兽，人类也不时沦为小世界中自己造物的猎物，在夜困杀人场被机器警卫追着仓皇逃窜，在死亡机器被机械恐龙逐个开膛破腹，或是与土星三号的机器人展开笨拙的交锋，人与人在小世界争锋相对罕见。新特性判官里。犯罪团伙盘踞的大楼是一例，判官单枪匹马杀出血路，正好凸显以弱胜强的个人英雄主义。人类清除计划将情势颠倒，屋主一家是主场，但闯入者有人数优势和枪炮武装，逼迫主人采用游击战术御敌
7: 。资源限制考验智慧，小世界里资源匮乏，就地取材主义成为了强调和包扬的作风。各种怪兽片多少具有上述特征。怪形中，科考队员想到的是用火去降服嗜血狂魔；夜困杀人场的机器警卫被以各种商店电器来击退；深海狂鲨中的科学家则用餐具和捕鱼器材周旋智能鲨鱼；死亡机器的雇佣兵借助大厦通行门、升降机等逃脱魔掌；而饥饿游戏中人与人的对抗中，铃木、池水等取用得当。都可以成为拯救生命、制胜对手的法宝。可 见， 越是在小世界求 生， 越需要大学问。设置谜题、铺设悬 念， 同 样， 由于小世界与外界信息不 畅， 也通常被用作冒险解谜的舞台。封闭空间构成谜 面， 线索尽在其 中， 相对公开公平。电影《月球》的大财团阴谋。电影《深渊》的智慧体迹象，电影立方体的过关谜题，电影《深空失忆》中尘封千年的真相，随着对小世界的探索，如剥洋葱一般层层揭开。作为谜面的小世界被设置区隔到变态的绝境，诸如深海猿疑、黑洞表面、恐怖游轮等，它们分别发生在深海、飞船和时空混乱的游轮之上。幽闭空间扭曲了物理定律和心理状态，模糊了真实与虚幻的边界，引入了意志层面的角力。虽不如搏杀怪兽机器人来的热闹，但铺设得当的悬念一样可以引人入胜
1: 。越狱模式动机强烈，封闭空间
0: 多数呈现牢笼特征，适合刻画主角英勇冲破封锁、投奔外部世界的抗争。几乎所有死亡禁忌和怪兽猎杀的恐怖片都包含越狱元素，只不过动机来源于魔怪敌人而非空间本身。小世界有更标准的越狱陈述，在物质世界如《天域飞龙》的未来监狱，如《心慌慌》的立方体迷宫，开宗明义定性亟待逃离的空间。故事的所有张力也来自于受困与脱困的拉锯。精神世界的越狱有《源代码》，该片形象的点名。即使人的肉体消亡，依然无法磨灭意识对自由的天然渴望
7: 。控制成本，以小博大，小世界其实与低成本可以比翼双飞的，极小格局可以反映极大的主题。电影《雷管》只花费了七千美元，用一栋房子和几个有限的角色，提出了别开生面的时间旅行理论。如果制作成豪华大片。剑走偏锋的才思创意，可能就会被花里胡哨的特效淹没，沦为一部过目即忘的普通穿越片。而极端的例子是，《这个男人来自地球》，这部影片涉及的历史时间跨度、地理文化的广度，用史诗来形容都显得苍白无力。真有亿万投资，也不可能完整再现。倒不如一座小屋中天马行空、大砍特砍，给人无限遐想、无穷解读。是真正所谓以小博大的巅峰创举，多种用法混合使用。我们再回到《雪国列车》，作为一部典型的小世界科幻片，它收容了上述每一种情节分支。列车是抵御极寒侵袭的避风港，也是统治者维护等级特权的铜墙铁壁。猎等人遭到斧头和枪弹的猎杀，他们凭有限的智慧产物杀出困局，同时不断揭开列车的谜样故事和隐藏动机。最后，列车中最具远见者合力冲破了钢铁牢笼。透过小世界的表面观察，影片叙述的是关乎全人类的生存故事。既然无法真拿地球做舞台。便借助异想天开的末世前提，把等级间的区隔、抗争与博弈浓缩到一列火车之上，完成了对大世界的浓缩和提炼，以一种直观透彻的方式呈现了大世界的面貌，最终以狭小的空间达成了宏观的叙述。所以，《雪国列车》算得上是一部小世界科幻片的上乘佳作。好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听。秉承您明天同一时间继续关注《非常科学
6: 》。在两百万年前，地球上诞生了人类的祖先。在富饶辽阔的
7: 了。以上节目内容由中国科协提供制作。
6: 公元前三千一百年，威尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔写下了。
3: 北京时间二十三点整
5: 。报时，中国经